0: Contentwarnung, sexueller Missbrauch sowohl im Film als auch in der Realität, allerdings nur am Rande. Es ist bei weitem nicht der Schwerpunkt des Films oder dieser Folge, aber ich wollte es vor dem Intro mal gesagt haben. Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir sind heute wieder in den 80ern und wieder bei den Kryptoniern, in erster Linie bei einer Kryptonierin, Supergirl. Und die hatte eine Vorgeschichte. Das Vater-Sohn-Produzenten-Duo Alexander und Ilya Salkind hatten 1978 Superman the Movie produziert. Der damals mit 55 Millionen Dollar Budget teuerste Film aller Zeiten war ein gigantischer Erfolg. Und die nächsten sechs Jahre versuchten die Selkines immer wieder diesen Erfolg zu wiederholen, mit sukzessive kleineren Budgets und vor allem mit immer weniger Aufwand. Erst durfte Beatles Regisseur Richard Lester den bereits zu großen Teilen fertiggestellten Superman 2 mit peinlichen Slapstick-Szenen und Amnesie auslösenden Superküssen verschlimmbessern und dann durfte er alleine einen dritten Teil drehen, für nur noch 39 Millionen, von denen fünf auch noch direkt an Richard Pryors Kokain-Dealer gingen. Wer nochmal nachhören möchte, was wir zu den drei Filmen gesagt haben, das waren die Episoden Minus 1, 18 und 46. Wie kein Mensch erwarten konnte, kam es gar nicht so gut beim Publikum an, klassische Schurken wie Lex Luthor oder S.O.R.D. durch Richard Pryor zu ersetzen, dem der Schnee in jeder Szene geradezu aus den Poren dampfte. Und Superman 3 spielte sein Budget zwar wieder ein, aber nur gerade so eben, also ein wirklicher Erfolg war das nicht. Das Einzige, was die Kritiker lobten, war die Performance von Christopher Reeve. Folglich entschieden die Selkines für den nächsten Film, wir kürzen das Budget noch einmal um vier Millionen und Christopher Reeve darf nur einen kleinen Cameo drehen, mehr nicht. Teil des Rechtepakets, das sie erworben hatten, war nämlich auch Supermans von Otto Binder und El Plastino erfundene Cousine Cara Zorrell, alias Supergirl. Und die Selkines dachten sich, mit einer jungen, unbekannten Schauspielerin in der Hauptrolle könnten sie sowohl das Budget nach unten drücken, als auch frischen Wind in die Serie bringen. Den Plan hatten sie eigentlich wohl auch schon länger gehabt, denn ihren ersten Auftritt hätte Supergirl eigentlich schon in Superman 3 haben sollen, bevor sie das Drehbuch verworfen haben.
1: Genau, und wenn ich das richtig verstanden habe, sollte Superman 4 ein äh Duo-Film werden mit Superman und Supergirl. Das war mal gedacht gewesen, ja. Also, sie sollte in drei auftauchen und vier sollte dann mit ihr zusammen sein.
0: Ja. Für den Supergirl Solofilm, für den sie sich dann entschieden haben, empfahl Christopher Reeve den französischen TV-Regisseur Jeannot Swans, der kurz zuvor den zweiten Teil vom Weißen Hai gedreht hatte. War dann aber, also, Christopher Reeve selbst war dann aber nicht mal für den ursprünglich gedachten Cameo zu haben. Immerhin bekamen sie Stars wie Faye Dunaway, Mia Farrow und Peter O'Toole. Das sehr dürftige Skript von David O'Dell konnten die allerdings auch nicht retten. Dabei hatte O'Dell zuvor einige der besten Episoden der Muppet Show geschrieben und außerdem die Hensen-Produktion Der dunkle Kristall. Streit zwischen den Selkines und Warner Brothers führte dazu, dass der Film in Europa im Sommer 1984 anlief, in Amerika aber erst ein halbes Jahr später und das auch noch um eine halbe Stunde gekürzt, mit nur 105 statt 135 Minuten. Amazon hat eine 124 Minuten lange Fassung im Streaming-Sortiment und die gucke ich mir jetzt an und das, obwohl sie nicht durch Prime abgedeckt ist und nicht mal Untertitel hat. Was ich nicht alles für euch mache.
1: Okay. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Hi. Puh.
0: Mitte der 80er war wirklich keine gute Zeit für Comicverfilmungen. Superman Link. 3, Howard the Duck und Supergirl ist halt auch nicht wirklich gut.
1: Aber auch nicht wirklich schlecht.
0: Ich weiß ja nicht, welchen Film du gesehen hast, aber das wird jetzt eine sehr spannende Episode.
1: Ja, wird es.
0: <lacht> okay. Also ich finde, der hätte eigentlich was werden können. Helen Slater ist unglaublich sympathisch, die Effekte sind nicht so schlimm wie drei Jahre später in Superman 4 und der Soundtrack von Jerry Goldsmith ist verhältnismäßig kompetent, wenn auch natürlich nicht so ein Ohrwurm wie der von John Williams, ja. der sogar kurz zitiert wird.
1: Also ich muss sagen zu hier, wie heißt sie, Helen Slater? Mhm. Verdammt, ist das eine hübsche Frau! Ja. Boah, ich meine, ich weiß nicht, wie sie heute aussieht, ich meine, 80 ist jetzt schon ein paar Tage her, Aber verdammt, also ich finde sie richtig gut, also optisch richtig gut als Supergirl.
0: Ich finde sie optisch richtig gut als Supergirl. Ich finde, es ist auch eine sehr attraktive Frau. Das Problem ist, dass die im ganzen Film nicht viel zu tun hat, außer zu staunen, wie die Erde ist. Hm. Und hier und da mal ein bisschen
1: zu kämpfen. Ich hatte jedes Mal, wenn sie da rumläuft und sich umschaut, hatte ich hier... äh Nightmare Before Christmas im Kopf. What's this? What's this? (lacht) Ja, eigentlich ganz falsch. Wobei sie gleichzeitig
0: unfassbar viel über die Erde weiß und sogar Englisch sprechen und lesen kann.
1: Ja. Ich meine, bei Superman kann man es ja erklären, weil er ist hier aufgewachsen. Aber es kommt ja quasi als erwachsene, ja, nicht erwachsene Frau, aber ja doch schon erwachsene Frau. 20, 21 Jahre alt. Nee.
0: Ich glaube 18 oder sowas. Ja, also
1: Irgendwie sowas. Ja.
0: Aber vielleicht mal der Reihe nach.
1: Am Anfang vom Film kommt gleich direkt eine Frage, die ich dir stellen muss.
0: Okay.
1: Ich habe das nicht ganz verstanden. Äh, Sie, Sie, Das spielt auf Krypton? Nee.
0: Hä? Nee. Also, lass mich mal der Reihe nach sagen. Okay. Das fängt ja an mit dem Vorspann. Genau. Der Vorspann ist bei weitem nicht so elegant wie der von Superman 78. Es fliegen einfach nur ein paar Namen durch den Himmel, bis die Wolken wieder lila sind. Das Ganze dauert fast drei Minuten und dieser Vorspann alleine hat eine Million Dollar gekostet. Wow. Ja.
1: Wow, hätten die mal ein paar Jahrzehnte gewartet, das hätte ich denen für tausend gemacht.
0: Und dann sind wir auch schon wieder naja, nicht ganz auf Krypton. Krypton ist schon explodiert, aber eine kleine Stadt voller unbeugsamer Kryptonier wurde gerettet. Wie? Nicht relevant. Im Comic gab es da tatsächlich eine Begründung für. Und zwar war das Teil von irgendeinem Wetterschutz. Also quasi so eine Kuppel. Okay. Das hat Zor-El, der Bruder von Zor-El und der Vater von Kara erfunden gehabt, um Argo City vor irgendwas anderem zu schützen. Irgendwie Wetter, Tornado, keine Ahnung. Und ah. das hat dann zufällig dafür gesorgt, dass diese Stadt die Explosion von Krypton überlebt hat.
1: Ah, okay, das gibt's auch im CW-Verse. Okay, jetzt wird jetzt wird's mir klar. Also spätere ähm, Continuities haben dann daraus
0: teilweise auch sowas gemacht wie eine Kolonie auf einem anderen Planeten oder sowas, die von Kryptoniern bevölkert war.
1: Das ist aber nicht diese Miniaturstadt, oder?
0: Das hat nichts mit der Stadt von Kandor zu tun. Das ah, okay. ist eine Brainiac-Geschichte.
1: Okay. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Überbleibsel, weil Brainiac sollte ja anscheinend der Gegenspieler von Superman im dritten Film werden. Mhm. Und hätte ja nee, sein... nichts damit zu tun. Hätte aber gut
0: gepasst. Hätte hätte gepasst, ja. So oder so, Argo City ist nicht mehr auf Krypton beheimatet, aber es ist im Endeffekt eine kryptonische Stadt. Und wie löst der Film das Problem, dass Kryptons Szenen unweigerlich an Richard Donner erinnern, obwohl man nicht das Budget hat, um mit dessen Szenen mitzuhalten? Die Antwort, wie auf sehr viele Fragen bezüglich dieses Films, lautet, sie versuchen es gar nicht erst. (lacht) Statt der beeindruckenden Kristallkonstruktionen sehen wir, ja, was ist das? Ein mit Sprühsahne eingesprühter Weihnachtsbaum?
1: Ja. Irgendwie
0: sowas, angestrahlt von ein paar deutlich im Bild sichtbaren Lampen. Das Ganze soll wohl ein Gebäude darstellen, denn das fadet jetzt rüber ins Innere. Und das sieht aus wie ein Möbelhaus aus den 80ern, bei dem leider der Geschmack ausverkauft war. Kara Zor-El, die im weiteren Verlauf noch als Supergirl bekannt werden wird, läuft enthusiastisch alle Leute begrüßend durch strahlend weiße Möchtegern-Kolani-Konstruktionen, die sich mit sinnlos durch den Raum gespannten Stoffscheußlichkeiten beißen, ebenfalls in weiß. Dazwischen überall abstrakte Statuen, die Karas bekannter Saltar mit einem durchsichtigen rosa Zauberstab aus dem Nichts erschaffen hat. Das macht er auch jetzt gerade wieder. Die groteske, wie aus Walfischknochen zusammengedrechselte Monstruosität, die er gerade fertigstellt, soll einen Baum darstellen, so wie er auf der Erde aussieht. Und es zeugt wirklich von Peter O'Toole's fantastischem Schauspieltalent, dass wir seiner Rolle abnehmen, dass Salta wirklich glaubt, einen irdischen Baum dargestellt zu haben. Denn so sieht das nicht aus. Ja. Der Sound ist übrigens fürchterlich abgemischt. Musik und Effekte sind ungefähr 18.000 Mal lauter als alle Dialoge. Untertitel gibt es ja wie gesagt nicht, das ist echt anstrengend. Ich wollte jetzt auch nicht den Ton so weit aufdrehen, dass bei den Nachbarn der Putz von der Decke rieselt. Aber zurück zum Film. Peter O'Toole war zu diesem Zeitpunkt bereits siebenmal für den Oscar nominiert gewesen, ohne ihn gewonnen zu haben. Unter anderem für Lawrence von Arabien, Der Löwe im Winter und wie gesagt noch andere Filme. 2003 bekam er dann einen ehren für sein Lebenswerk, 2006 bekam er sogar noch eine achte Nominierung für den Film Venus, die Trophäe ging in dem Jahr allerdings an Forrest Whitaker für den letzten König von Schottland. Das macht Peter O'Toole zum Rekordhalter bis heute. Kein anderer Schauspieler wurde so oft nominiert, ohne den Oscar auch nur ein einziges Mal im regulären Wettbewerb gewonnen zu haben. Krass. Hm? Und selbst hier in diesem, naja, Schundfilm gibt da alles. Und das trotz bizarrer Nonsensdialoge wie Ein Omegahedron kann kein Leben erschaffen, nur den Schatten von Leben erzeugen. Über Begriffe wie Omegahedron hat sich O'Toole sogar beschwert, weil sich kein Mensch Worte merken kann, deren Konzept er überhaupt nicht versteht. Hm. Mach du mal Dialoge mit 80% Fantasiewörtern und sechsdimensionaler äh, Geometrie und was nicht alles. Ja. Dafür müsste ich jetzt Ahnung von normaler Geometrie haben. <lacht> ja gut, zweidimensional kriege ich ja noch hin. Dreidimensional, ja, aber egal. <lacht> Caras Mutter Alura, gespielt von der Golden Globe-Gewinnerin Mia Farrow, kommt dazu. Farrow hatte Hauptrollen unter anderem in Rosemary's Baby, Tod auf dem Nil, und im englischen Original von Das letzte Einhorn hat sie das Einhorn gesprochen. Oh. In letzter Zeit ist sie leider nur noch in den Schlagzeilen, weil ihr damaliger Partner Woody Allen ihre gemeinsam adoptierte Tochter Dylan mehrfach missbraucht haben soll, eine Aussage, die von ihrer damaligen Babysitterin und von Mias und Woodys leiblichem Sohn Ronan Farrow bekräftigt wird, was für den erfolgreichen Regisseur aber keinerlei Konsequenzen hatte. Aber hier geht es ja um Mia Farrow und die war immer eine absolut hervorragende Schauspielerin. An diesen Film, an diese Rolle ist sie völlig verschenkt. Nach dieser Szene taucht sie auch nicht wieder auf. noch nicht mal am Ende. O'Toole vertraut Kara mal kurz seinen Zauberstab an und gibt bekannt, dass er Argo City verlassen will, um die Venus zu besuchen. Wie gesagt, er ist später für den Film Venus Oscar nominiert worden. Aber, ja. Interessanterweise könnte er auch zur Erde reisen, will es aber nicht. Und theoretisch könnten alle Kryptonier aus Argo City, Argo City verlassen und woanders hinreisen. Ja. Also ist es, eigentlich keine Erklärung dafür, dass sie es nicht tun. Abgesehen davon, dass das so eine kleine Hippie-Kommune ist.
1: Vor allem sagen die ja auch, äh, ja, das ist ein Baum, so wachsen die auf der Erde. Die Erde, ist das nicht der Ort, wo mein Cousin hingeschickt wurde? Ja, also, woher wissen die das? Erstens, woher wissen die das? Zweitens, wenn die überall hinreisen können und die wissen, dass äh, 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 Karl L. auf der Erde ist, warum sagen die nicht einfach, okay, wir gehen zu unserem, äh, äh, wie nennt man das? Ähm, Cousin. Cousin, also ich wollte jetzt eigentlich den Begriff, den Oberbegriff zu unserem <lacht> hier. Ach vergesst es. Ähm, warum machen zur die das? zur kryptonischen nicht? Diaspora? Ja genau. Ja. Warum machen die das nicht, wenn sie wissen, dass er da ist und anscheinend wissen sie auch, das merkt man später in dem Film, dass er Superman ist. Mhm. Anscheinend beobachten die ihn ja.
0: Ja und nein, weil sie sehr viel über die Erde einfach nicht weiß, was sie wissen müsste, wenn sie wirklich
1: die Erde beobachten würden. Ja, aber sie also weiß geht vorne, alles überhaupt nicht auf. Aber sie weiß von vornherein, dass äh, ihr Cousin Superman ist. Ja, und dass er klar Kent heißt und beim Daily Planet arbeitet. Ja, richtig.
0: Das heißt, ihm geht's also, gut. Ja, das ist alles absurd. Salta ist jetzt so schusselig, dass er das Omega-Hedron verliert, die einzige Kraftquelle, die Argo City vor der Zerstörung bewahrt. So sagen sie es zumindest. Er hatte sich das Ding vorher heimlich ausgeborgt, um seine Skulpturen zu bauen, ohne den Stadtrat um Erlaubnis zu fragen. Und die Plastiklibelle, die Kara aus Spaß mit dem Zauberstab erschaffen hat, erwacht jetzt durch das omega zum Leben oder zumindest zu einem sehr glaubwürdigen Schatten von Leben, denn es kann ja kein Leben erzeugen, wie wir vor ungefähr 20 Sekunden erst gelernt haben. Das Insekt fliegt durch das Butterbrotpapier, das Argo City statt Fensterglas hat, und das omega geht gleich mit nach draußen flöten. Randbemerkung, Gott sind die Sets hier billig.
1: Oh ja, Pappmaschee oder
0: so, allerhöchstens. Ja, ja. Und durch dieses kleine Loch ist die Struktur der Außenhülle von Argos City bereits so kritisch beeinträchtigt, dass eine Massenpanik ausbricht und O'Toole den Riss schnell mit seinem Zauberstab in Sekunden flicken muss, damit die ganze Stadt nicht vernichtet wird. Wohlgemerkt mit dem Zauberstab, der jetzt nicht mehr durch das Omega Hadron mit Energie versorgt wird. Und er gesteht, dass er das Omega Hadron verloren hat und bekommt dabei nicht mit, dass Kara sein Raumschiff klaut, mit dem er ja zur Venus wollte. O'Toole verurteilt sich selbst wegen des Verlustes des Omega Hadron zu Exil in der Phantomzone. Die Älteren werden sich erinnern. Und Kara reist mit ihrer Raumkapsel durch eine Lavalampe. So ein bisschen 2001 Odyssey im Weltraum für Arme. Keine Ahnung, ob das Raumschiff mit Meskalin betrieben wird oder ob das einfach nur zeigen soll, dass sie, dass sie nicht durch das Weltall reist, sondern von einer anderen Dimension in unsere. Denn im Film ist Argo City in einer anderen Dimension. Szenenwechsel? Die Erde. Eine versnoppte Lady picknickt in freier Natur auf einem Tigerfell und trinkt Champagner. Die Dame heißt Celina und will so schnell wie möglich so viel schwarze Magie wie möglich lernen. Ihre Begleitung, ein grauhaariger Schmierlappen namens Nigel, sagt ihr, da gäbe es keine Abkürzungen. Und genau in dem Moment fällt ihr das Omega Hadron in den Schoß. Vom Himmel. Also nicht in den Schoß, sondern in die Dippschale auf dem Tigerkopf, aber das ist ja nun nah genug dran.
1: Gibt es eigentlich eine der Figuren hier, Nigel oder Selina in den Comics, oder sind das komplett frei erfunden,
0: Komplett frei erfunden, sie haben 20 Jahre später, nee, noch, noch später, also 25 Jahre später oder so, haben sie eine Selina in den Comics als Gegnerin von Supergirl eingeführt. Mhm. Das war dann aber keine Hexe in Ausbildung von der Erde, sondern eine kryptonische Priesterin. Okay. Aber der Name war definitiv eine Anspielung auf diesen Charakter. Selina erkennt sofort instinktiv das Potenzial des Omega Hadron, zaubert sich aus Reflex und Sterblichkeit und Schutz vor allen Bedrohungen und dann lässt sie Nigel am Tigerfeld zurück und fährt davon. Das Auto startet sie mit dem Omega Hadron und dabei erzählt uns das Radio, dass Superman gerade im All unterwegs ist, ein paar hunderttausend Milliarden Lichtjahre entfernt. Das habe ich jetzt nicht übertrieben. Das ist tatsächlich, wie weit er jetzt weg ist. Um zu erklären, dass Christopher Reeve nicht im Film mitspielt.
1: Weißt du, was mich gerade dieses Omega-Dings da erinnert? Schieß los. An dr Who. Stimmt, das könnte auch auf jeden Fall so ein
0: dr Who-Artefakt sein.
1: Nee, hier, ja. der äh, Sonic Screwdriver. Ach so,
0: sogar das? Ja, weiß nicht.
1: Weil irgendwie können die beide dasselbe.
0: Ja. Selina wird übrigens gespielt von Faye Dunaway, weil Dolly Parton nicht wollte. Der Country-Sängerin, Schauspielerin, Buffy-Produzentin und Geldgeberin für die Entwicklung des moderner impfstoffes gegen Covid-19 waren die angebotenen 7 Millionen Dollar Gage nämlich zu wenig, um eine Hexe zu spielen. Hm. Jane Fonda und Goldie Horn wurden wohl auch gefragt, bevor die Rolle dann schließlich an Faye Dunaway ging. Und die ist sonst wirklich keine schlechte Schauspielerin. Nach Nominierungen für Bonnie and Clyde und Chinatown gewann sie 1977 den Academy Award für beste weibliche Hauptrolle und zwar für den Film Network, für den sie auch den ersten ihrer insgesamt drei Golden Globes bekam. Also die kann sonst was. Für Nigel wollten die Salkinds eigentlich gerne Dudley Moore, den sie schon für Superman 3 im Auge gehabt hatten, da hätte er Mrs. Piddelick spielen sollen. Dann war Mixes Spiddleick nicht im Film und in Supergirl ging die Rolle an Peter Cook Der hatte in den 70ern Sherlock Holmes dargestellt und bekam drei Jahre nach Supergirl die Rolle des Priesters in Die Braut des Prinzen. Hier hätten sie auch eine Schale mit in Wasser angerührten Haferflocken in die Rolle stecken können. Das wäre genauso aufregend gewesen, aber bitte Wasser ohne Kohlensäure. (lacht) Supergirls Raumschiff kommt dann auch irgendwie in unserer Dimension an. Am Grund des Sees. Und in ihrem Supergirl-Kostüm fliegt sie jetzt aus dem See raus. Also eigentlich ziehen sie einen Pappaufsteller mit Helen Slaters Foto drauf aus dem See raus. Den Draht sieht man sogar, wenn man genau hinguckt. Wo hat sie das Kostüm her?
1: Ja, wo hat sie das Kostüm her?
0: Ich glaube nicht, dass Peter O'Toole vorhatte, in dem Outfit Urlaub auf der Venus zu machen.
1: (lacht) Nee, ich hätte es es unter einer äh, Bedingung verstanden, wenn sie äh, Supergirl mit Absicht auf die Erde geschickt hätten. Und einer von den kryptonian vorher gesagt hat, hier, wir beobachten deinen Cousin, das ist sowas, was der anhat, vielleicht fällt sie mm. damit nicht so ganz auf. Das hätte ich verstanden. Ja, ja. Aber die kommt ja einfach aus dem See raus und trägt das Kostüm.
0: Ja, und das ist nicht das einzige Mal in diesem Film, dass sie unerklärliche Shapeshifting-Kräfte hat. Oh ja. An Land testet sie ihre Stärke, indem sie einen Stein zerdrückt und eine Blume mit ihrem Hitzeblick zum Blühen bringt. So funktioniert Hitze doch, oder?
1: Sie hat den Photosyntheseblick.
0: Das ist gut. Aber dann wäre er doch grün und nicht rot.
1: Pff, mir doch egal.
0: Dabei merkt sie dann auch, dass sie schweben kann und performt erstmal eine Gymnastikroutine in der Luft. Eine sehr lange Szene, die in der US-Schnittfassung auch komplett fehlte.
1: Dauert das nicht bei Superman? ewig lange, bis er seine Kräfte benutzt.
0: Ja, Superman hat aber auch diesen gigantischen Prolog von ihm in seiner Jugend, wie er da neben dem Zug herrennt und wie dann sein Vater stirbt und wie er dann seine Odyssee zum Südpol macht, um dann dort äh, seine Festung der Einsamkeit zu finden. Nee, Nordpol. Wie er seine Reise zum Nordpol macht, um dann da die Festung der Einsamkeit zu finden.
1: Ja, ich, me- ich meinte eigentlich was anderes. Äh, ich, ich, hab ich hab diese zwei Supermans im Kopf. Der eine, der seine Kräfte schon als Baby hat und der andere, der die erst mit der Zeit bekommt.
0: Ah, okay, das ist der Unterschied zwischen Pre-Crisis und Post-Crisis. Okay. Vor der Crisis hatte Superman seine Kräfte wirklich von dem Moment an, in dem er aus der Rakete rauskam. Das mhm. haben sie im Film ja auch, dass der schon als Säugling diesen Laster da hochhebt. Genau. Das hatten sie in den Comics auch schon. Action Comics 1 hat direkt auf der ersten Seite, wie er im Waisenhaus mit Sesseln jongliert. Okay. Nach der Crisis haben sie gesagt, wir wollen, dass er menschlicher ist, dass er als Mensch in Kansas aufwächst, ohne seine Kräfte und dass er die erst im Laufe seiner Pubertät bekommt, weil sich dann genug Sonnenlicht in seinen Zellen angesammelt hat,
1: Ah, die ihm die Kraft geben. Und weil Supergirl wahrscheinlich auch pre-Crisis ist, hat sie ihre Kräfte sofort.
0: Genau, der Film ist ja von 84, das ist vor der Crisis. Die Flugeffekte sind enorm gut. Das ist nicht einfach nur ein Greenscreen. Also Helen Slater wurde in vielen Szenen auch einfach an ein paar Seile gehangen und durch den Drehort getragen. Also dafür hat sie auch drei Monate lang trainiert. Die Seile hinterher aus dem Bild zu entfernen war einfacher als andere Tricks. Aber klassischen Chroma Key gibt es hier auch und der sieht gleich viel unglaubwürdiger aus als bei Christopher Reeve. Und bei Christopher Reeve war das noch bahnbrechend. Und der erste Superman ist halt wirklich erst sechs Jahre her zu diesem Zeitpunkt. Das ging damals wirklich paff, 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 paff. Superman 1, 2, 3, Supergirl. Alles innerhalb von sechs Jahren. Selina kommt dann zu Hause an und mit zu Hause meine ich eine stillgelegte Geisterbahn in einem geschlossenen Vergnügungspark. Immer noch dekoriert, als sei da jeden Tag die schlechteste Halloween-Party des Universums. Ich glaube, selbst die adams Family würde diese Kitschkulissen als zu dick aufgetragen ablehnen.
1: (lacht) meinst du, der Joker ist ihr Nachbar? Das ist ihr Vermieter. <lacht> ich hab gerade im Kopf, wie er bei ihr auftaucht und dann einen auf äh, ihr den Vermieter von Spider-Man macht. <lacht> <lacht> Ramp. <Rent. lacht>
0: Selina und ihre Mitbewohnerin Bianca haben auch Probleme, die Miete an den Joker zu zahlen. Bianca sucht nach Möglichkeiten, das zu beheben. Aber Selina hält nur das Omega-Hedron hoch und sagt, die Welt sei ab jetzt in ihren Händen. Wie sich eine arbeitslose Hexe in Ausbildung, die nicht genug Geld für die Geisterbahn hat, ein fürstliches Champagnerfrühstück auf dem Tigerfell leisten kann, verrät der Film übrigens nicht. Nigel Nigel kommt als Geldgeber auch nur bedingt in Frage, es sei denn, Mathelehrer wurden Anfang der 80er noch bedeutend großzügiger bezahlt.
1: Ja, ist einfach so.
0: Aha. (lacht) Mitbewohnerin Bianca ist übrigens einer der absoluten Höhepunkte in diesem Film. Kettenrauchend und suffisante Kommentare einstreuend weist sie auf alle Schwachpunkte in Selinas Plan hin und wird dann ignoriert. Die Schauspielerin Brenda Vaccaro hatte seit den 60ern kleinere Rollen in größeren Filmen und größere Rollen in kleineren Filmen und Sprechrollen für diverse Cartoons. In der englischen Fassung der Schlümpfe sprach sie zum Beispiel den Lehrling von Gargamel, der im deutschen Rotznase heißt. Im Geschäft ist sie bis heute, zuletzt hatte sie eine kleinen Part in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood als Frau von Al Pacino. Ooh. Supergirl fliegt weiter durch ausnahmslos sämtliche Luftaufnahmen, die die Selkynes in den Archiven finden konnten, als plötzlich ihr Armband zu leuchten beginnt, das ihr Saltar am Anfang des Films um die Hand gezaubert hat und das jetzt auf das Omega Hadron reagiert. Was ihr nicht gesagt wurde? was sie aber trotzdem irgendwie weiß, so wie sämtliche Personen in diesem Film instinktiv alles über das Omega Hadron wissen. Sie landet und trifft direkt auf zwei Trucker. Einer davon gespielt von einem ziemlich jungen Matt Fruer, der zwölf Jahre später den Schurken in Generation X spielte, nochmal 13 Jahre später Moloch in Watchmen. Dazwischen hatte er Rollen in Max Headroom, Eureka und der Rasenmähermann, sechs Folgen vier the Walking Dead hatte er auch im Lebenslauf Aber jeder hat mal klein angefangen. Das hier war seine fünfte Rolle überhaupt. Warte, warte, wer? Der spielt Logan in Fear the Walking Dead. Ja. Der ist das. Krass. Das war halt auch Max Headroom, ne? Das war direkt ein Jahr später sein Durchbruch. Als so geschminkter Typ, dass er aussieht, als sei er eine Computeranimation. Mhm. Und das hat er fantastisch gespielt. Ja. Ja, hier ist er halt noch nicht ganz so weit. Der andere Trucker ist Billy Mitchell, aber nicht der King of Kong. Die beiden belästigen sie, einer hebt sogar ihren Rock hoch und sie nennen sie spöttisch die Freundin von Superman. Und sie sagt, sie sei die Cousine und auf der Suche nach dem Omega-Hedron. Die beiden Trucker versuchen völlig unbeeindruckt, die Cousine von Superman zu vergewaltigen. Sie packt Fruer am Kinn, hebt ihn hoch und schleudert ihn weg. Also offensichtlich ist sie wirklich stärker, als sie aussieht. Und er gibt immer noch nicht auf. Sie fragt, warum tut ihr das? Und er sagt, steht halt so im Drehbuch. Also, nee, tatsächlich sagt er, wir sind halt so, aber die Aussage ist dieselbe. Ja. Der andere bedroht sie mit einem Messer, das sie mit ihrem Hitzeblick aufheizt, woraufhin er auch noch nicht locker gibt und sie dem Typen in die Kronjuwelen kickt. Dann fliegt sie einfach davon. Selina gibt in der Zwischenzeit eine Party und rekrutiert dabei Fußsoldaten für ihre Armee der Nacht. Die reichen Typen hier sehen zwar überhaupt nicht aus wie ihre Bikerbande später im Film, aber sei es drum. Auch Nigel ist da und er berichtet davon, dass er Supergirl gesehen hat, die ihren Plänen im Weg steht. Und Selina nutzt die Kräfte des Omega Hadron, um mit ihrem Fingernagel die Zigaretten anzuzünden. Nigel warnt sie vor übergroßer Herrschsucht, dann wirft er sich gleich an die nächste junge Frau. Selina verwandelt irgendwas in ihrem Cocktail, Eiswürfel oder sowas in einen Skorpion und lässt dann auch noch die Frau auf dem Kopf durch den Raum headspinnen. Dann wirft sie Nigel raus. Am nächsten Morgen wird Supergirl in einem Wald wach wie ein Werwolf am Tag nach Vollmond, bloß sauberer. Und sie beobachtet ein paar Jugendliche beim Baseballspielen. Sie verwandelt ohne Erklärung ihr Kostüm in deren Schuluniform und betritt die Schule. Ihre Frisur wird kürzer und brünett. Das ist die Frisur, die ihre bürgerliche Identität auch in den Comics hatte, Da war es allerdings eine Perücke, analog zu Clarks Brille. Und Hm. keine mysteriösen Shapeshifting-Powers. Die kamen erst beim Post-Crisis-Supergirl dazu, aber das wird hier jetzt zu kompliziert. Ja. Sie geht direkt zum Schuldirektor. Der fragt sie nach ihrem Namen. Und sie denkt sich jetzt in diesem Moment eine Lüge aus. Ihr Blick fällt auf ein Bild des konföderierten General Lee. Weil sie das lateinische Alphabet lesen kann, entziffert sie den Namen und gibt sich als Linda Lee aus. Wo das Linda herkommt, wird übrigens im ganzen Film wiederum nicht erklärt.
1: Hm. Vielleicht hat sie ja ein Fable für Alliteration.
0: Ja. Und nur damit das nicht untergeht, General Robert E. Lee war ein General der Südstaaten. Also die, die so sehr an der Sklaverei hingen, dass sie sich von den Vereinigten Staaten von Amerika loslösen wollten und den Nordstaaten den Krieg erklärten, den sie dann verloren haben. Von dem hängt ein gerahmtes Bild im Büro eines Schuldirektors im Illinois des Jahres 1984. Das ist so, als hätte ein Schuldirektor heute ein gerahmtes Bild von Beate Zschäper an der Wand. Oh Gott. Wobei könnte in ein paar Schulen in Thüringen sogar der Fall sein. Vielleicht war der Direktor auch einfach einer von den Illinois Nazis aus Blues Brothers. Hm. Als er kurz den Raum verlassen muss, schreibt sie sich selbst in Sekundenschnelle auf seiner Schreibmaschine ein Empfehlungsschreiben von ihrem Cousin Clark Kent, dessen Namen sie offenbar auch kennt, und deponiert es in seinem Aktenschrank, weil sie genau weiß, wo das hingehört. Er kommt wieder rein, findet das Schreiben und akzeptiert es? Über die Kosten eines Internats wird hier nicht gesprochen. Dann packt er sie auf ein Zimmer mit Lucy Lane, der kleinen Schwester von Lois. Für die Rolle hatte eine sehr junge Demi Moore vorgesprochen, sie aber nicht bekommen. Stattdessen ging die Rolle an Maureen Tifi. Die hatte Anfang der 80er mit Fame und Grease 2 in ein paar ganz erfolgreichen Filmen mitgespielt und das in gar nicht mal so kleinen Nebenrollen. Nach Supergirl geriet ihre Karriere allerdings ins Stocken. Die war beim Dreh schon über 30, sieht aber aus wie 15. Ja. Die beiden plaudern ein bisschen, dann fällt ihr Blick auf ein Superman-Poster, Der Soundtrack zitiert ganz kurz das Williams-Theme und mehr ist nicht drin. Lucy verspricht Linda, ihr Superman mal vorzustellen. Spoiler, das passiert natürlich nicht. Fun Fact, in Superman 1 sprach Lois noch davon, ihre Schwester Lucy sei verheiratet und habe drei Kinder. Haben sie wohl zwischendurch vergessen. Und weil das alles noch nicht unglaubwürdige Zufälle genug sind, ist Nigel auch noch Lehrer an dieser Schule. Hexerei und trigonometrische Funktionen ergänzen sich anscheinend ganz gut. Auf jeden Fall fängt sie jetzt spontan als Schülerin an diesem Internat an. Das ist der Versuch, das Midvale-Waisenhaus, in dem sie in den Comics groß wurde, für den Film zu aktualisieren, aber es scheitert etwas an der immer weiter verschwindenden Motivation für den Charakter, sich da aufzuhalten. Im Comic wurde sie dann irgendwann von Familie Denvers adoptiert, hier heißt er Schuldirektor so. Und dann tauchen Selina und Bianca mit einer Limousine auf und unterhalten sich über Selinas Welteroberungspläne. Aber Bianca ist abgelenkt, weil ein Gärtner oben ohne einen Baum stutzt. Wir erfahren später, dass der Mann Ethan heißt. Die Selkines wollten John Travolta für die Rolle. Sie bekamen stattdessen Hart Bockner. Den Namen kennt wieder keiner, kannte ich auch nicht, aber der war vier Jahre später dieser koksende Yuppie im ersten Die Hard. Und in Mask of the Phantasm hat er Arthur Reeves gesprochen, das war dieser schmierige Stadtrat. Dann beginnt das Omegahedron zu leuchten und Selina beschließt, Ethan für ihren Zweck zu nutzen. Dann fährt sie weg. Supergirls Armband leuchtet allerdings wieder und sie verfolgt das Auto mit ihrem Röntgenblick. Sie will das Klassenzimmer verlassen und hinterher, aber Nigel lässt sie nicht gehen. Und weil ihre Tarnung als Schülerin, damit sie das Omega-Hedron suchen kann, wichtiger ist, als das Omega-Hedron wieder einzusammeln, wenn sie es gefunden hat. Also obwohl das Schicksal ihrer gesamten Heimatwelt davon abhängt, dass sie es schnell zurückbringt, bleibt sie im Unterricht. Nigel bittet sie, eine komplizierte Gleichung zu lösen, und sie löst das Ding im Kopf. Die anderen Schüler glauben, sie veralbert ihn nur, aber das Ergebnis stimmt. Er glaubt ihr nicht, dass sie die Antwort ohne Schummeln wusste, aber Lucy kommt dazu und lügt ihm was von elektromagnetischen Stürmen vor, die Menschen spontan rein zufällig ein paar Sekunden lang hochintelligent machen, und dann gehen sie. Und wenn das jetzt damit erklärt worden wäre, dass Supergirl solche Funktionen schon in Argo City gelernt hätte dann würde ich das verstehen. Aber sie ist selber überrascht, dass sie das jetzt weiß. Vermutlich haben sie hier versucht, ihr den kryptonischen Superintellekt zu geben, den Clark kennt hat. Aber das ist alles so schwammig und nicht wirklich erklärt und es funktioniert einfach nicht. Lucy und sie gehen jetzt zum Lacrosse. Da haben die beiden zwei im Team, die während des Spiels mehrfach versuchen, Lucy zu faulen. Ohne jeglichen Grund. Wie gesagt, die sind in derselben Mannschaft. Linda geht dazwischen, als sie einen Ball nach Lucy schlagen und der Ball explodiert an ihren Schulterblättern und niemand sagt was. Danach versuchen die zwei Bullies die Duschen in der Umkleide zu sabotieren und Linda lässt mit Röntgen und Hitzeblick die Rohre platzen, sodass die beiden selbst eine Dusche bekommen. Diese beiden bösen Schülerinnen tauchen danach im ganzen Film nicht wieder auf. Also es hat sich echt gelohnt. Und dann ist auch schon Heimfahrtswochenende. Lucy Lane lädt Linda Lee ein, sich mit ihr und ihrem Freund Jimmy Olsen zu treffen. Aber Linda hat anderes vor. Sie verwandelt sich in Supergirl zurück und fliegt durch die Nacht in der Hoffnung, dass ihr Armband von alleine wieder zu blinken beginnt. Am nächsten Morgen fliegt sie immer noch. Selina braucht einen Liebestrank mit Spinnenbeinen und so einem Klischeequark. Bianca, die jetzt endgültig die Rolle des Otis in diesem Film spielt, kommt mit der Geisterbahn ins Wohnzimmer gefahren. Sie fragt völlig zu Recht, warum Selina nicht die grenzenlose Macht des Omega Hedron benutzt. Aber Selina will sich die für Größeres aufheben, also zum Beispiel Kippen mit den Fingern anzünden. Ethan fährt mit seinem Pickup-Truck zur Geisterbahn. Er klingelt. Selina bittet Bianca, die Tür zu öffnen, wartet kurz und macht es dann selbst. Und Ethan geht da schon wieder zurück zum Wagen. Dann macht sie ihn darauf aufmerksam, dass sie die Tür geöffnet hat und er dreht wieder um und geht mit ihr rein. Also das ist nicht der hellste. In den früheren Staffeln Big Bang Theory hatte Penny oft extrem eindimensional tumbe Freunde Und für die Rolle wäre Ethan noch zu unsubtil. Ja, das ist schon Idiocracy-Niveau. Und die nächste Szene wirkt wie die Pornoparodie von sich selbst. Sie holt zwei Bier aus dem Kühlschrank mit dem lächerlichen schwarzen Plastikspinnennetz auf der Tür und gibt ihm ein paar Tropfen ihres Zaubertranks aus einem sehr unpraktisch aussehenden Behälter in die Dose. Sie versucht ihn zu verführen, aber er weigert sich. Dann trinkt er und der Zaubertrank beginnt zu wirken. Er keucht, bekommt ein einfaches Anstoßen nicht hin und fällt zu Boden. Keine Ahnung, ob seine Motorikprobleme vom Trank kommen oder weil er das vorher schon nicht konnte. Bei dem wäre das denkbar. Nigel kommt zu Besuch, Bianca und Selina empfangen ihn an der Tür und Ethan fährt sich einen LSD-Horror-Trip in der Geisterbahn. Der Synthesizer macht Überstunden. Selina hext Nigel ein paar Pickel ins Gesicht, weil der Film so anscheinend die grenzenlose Macht des omega beweisen möchte. Klappt nicht. Sie und Bianca kehren zurück ins Wohnzimmer slash Schlafzimmer slash Küche, aber Ethan ist verschwunden. Und Selina will ihn jetzt sofort wieder einfangen, denn durch den Trank verliebt er sich jetzt in die erste Person, die ihm über den Weg läuft. Obwohl er bereits Selina in die Augen gesehen hat, nachdem er getrunken hat. Hm. Also irgendwie komisch, wie der Trank wirkt und wie er nicht wirkt. Sie findet ihn dann über einen magischen Spiegel, ohne zu wissen wie, und sie kann den Effekt auch nicht auf Anhieb wiederholen. Ethan talket gerade über die Straße. Also, nicht über den Bürgersteig, sondern wirklich über die Straße. In aller Öffentlichkeit. Im Hintergrund fahren Autos durch die Gegend und Leute sind da auch. Einige von ihnen sprechen ihn sogar an. Also, ich sag mal, der Trank sollte mittlerweile seine Bezugsperson gefunden haben. Hat er aber nicht. Supergirl hat sich auf einer Baustelle in Linda zurückverwandelt, obwohl sie das Omega Hedron ja noch immer nicht gefunden hat. Und nochmal zur Erinnerung, nur dafür ist sie überhaupt auf der Erde. Jedenfalls latscht sie jetzt an dem Diner vorbei, wo Lucy ihr Date mit Jimmy Olsen hat. Mark McClure, der einzige Schauspieler, der in allen Superman- und Supergirl-Filmen der 80er war, außerdem in allen Zug in die Zukunft teilen und in zwei Freaky Friday-Filmen, in dem mit Jodie Foster und in dem mit Lindsay Lohan. Beeindruckende Filmografie für jemanden, der nie den Durchbruch hatte und heute von niemandem auf der Straße erkannt wird. Lucy sieht Linda durch die Fensterscheibe und lädt sie ein, mit rüberzukommen. Ein Freund gibt später noch eine Party und man könne ja zusammen hin. Der Freund ist übrigens der mit dem Tattoo. <lacht> 1984. Der eine Typ mit dem Tattoo. Linda sieht Ethan in Trance über die Straße wanken. Dann steuert Selina aus der Ferne einen Baustellenbagger, um ihn wieder zurück zum Spukhaus zu treiben. Aber Ethan ist zu dumm, um von der Straße herunterzugehen. Der taumelt einfach immer nur zwei Schritte von dem Bagger weg, bleibt dann stehen oder fällt hin und tapst dann wieder weiter. Dann fällt er in die Baggerschaufel, die sich schließt. Lucy und Linda sehen das durchs Fenster und die Musik schwillt an, damit Linda reglos zuguckend stehen bleibt. Das ist Lucy, die jetzt mutig über die Straße rennt und den Bagger besteigt, während Jimmy einfach nur sehr nah rangeht, um Fotos zu machen. Dann wird es noch bekloppter, Lucy fährt über ein Schlagloch und kippt sofort bewusstlos zur Seite. Der Bagger hält genau auf eine Tankstelle zu, bei der jemand den Zapfsäulenschlauch fallen gelassen hat, wodurch alles voller Benzin ist und die Pfütze fließt immer weiter auf einen Stapel mit drei etwas lustlos brennenden Reifen zu. Da beschließt dann Linda, doch noch etwas zu tun und sie läuft mit Supergeschwindigkeit, damit sie niemand sehen kann, zur Toilette des Diners, um sich da drin dann umzuziehen. Obwohl der Film bereits etabliert, wenn auch nicht erklärt hat, dass sie ihr Äußeres und ihre Kleidung verwandeln kann wie John Jones. Sie fliegt auf ein Dach und sieht von da daraus weiter zu. Dann löscht sie das Feuer, indem sie gleich einen ganzen Wasserturm durchlöchert, was den Reifenbrand löscht. Und sie fliegt so schnell, so nah an den Schaulustigen vorbei, dass alles voller Staub und Dreck und Stroh ist. Hahaha. <lacht> dann stoppt sie endlich den Bagger, sehr zur Verwunderung von Selina, die den Spiegel wieder zum Laufen bekommen hat. Sie, also Selina, ist dann auch die, die auf den Namen Supergirl kommt. Supergirl reißt die Baggerschaufel vom Bagger und legt sie auf den Boden, Läuft einmal drumherum und verwandelt sich dabei wieder in Linda und dafür musste sie jetzt nicht zur Toilette rennen. Und in Linda verliebt sich jetzt Ethan. Aufgrund des Tranks. Er steht auf, schlägt mit dem Kopf gegen die Baggerschaufel, was auch nicht noch mehr Schaden anrichtet und dann redet er weiter als wär nix. Dann küsst er Linda, die daraufhin schüchtern davonläuft. Jimmy taucht jetzt auf, um Lucy abzuholen. Und Selina schwört jetzt Linda ewige Rache, nicht wissend dass Linda Supergirl ist, obwohl sie ja eigentlich alles auf dem Spiegel mitverfolgt hatte. Das ist so inkonsequent.
1: Ja, das ist wahrscheinlich derselbe Spiegel, durch den die auch äh, Clark auf der Erde beobachtet haben.
0: Mhm. Sie beschwört einen Schattendämon, der Linda verfolgen soll und ähnlich wie Howard the Duck macht jetzt auch dieser Film einen völlig aus dem Nichts kommenden Abstecher in die Horrorabteilung. Die Wände wackeln, Blitze erhellen das Geisterhaus, ein unmenschliches Fauchen ertönt. Und ein unsichtbares Wesen aus purer Bosheit macht sich bemerkbar. Linda geht zurück ins Internat, nicht wissend, dass der unsichtbare Schatten ihr auf der Spur ist. Sie sieht in den Spiegel und übt nochmal das Küssen. Wie gesagt, diese Frau ist nur auf der Erde, um das Omega Hadron zu finden. Sie hat Supergeschwindigkeit. sie kann fliegen und ihr Armband fängt an zu blinken, wenn sie in der Nähe ist. Wieso hält die sich jetzt mit Sachen auf wie ins Internat zurückgehen, eine Schülerin spielen und den Spiegel küssen? Dann schlägt ein Blitz vor ihrem Fenster ein und der Schattendämon ist angekommen. Der Boden reißt auf, Steinmauern fallen um, ein Auto wird zerpresst, das sind ganz gute Effekte, und Linda springt durch das Fenster, Supergirl kommt auf der anderen Seite wieder heraus. Selina und Bianca verfolgen das durch den Spiegel und verstehen schon wieder nicht, wo Linda hin ist und wo Supergirl auf einmal herkommt. Dabei trägt die nicht mal eine Brille als Verkleidung, sondern färbt sich bloß die Haare. Aber nicht nur die Leute sind so naiv, dass sie Supergirl und Linda nicht als dieselbe Person erkennen, auch der Zaubertrank hat Ethan lediglich in Linda verliebt gemacht und nicht in Supergirl, die dieselbe Person ist. Was ist denn das für ein Zauber? Vor den Effekten dieses Zaubertranks kann man sich wahrscheinlich mit einem falschen Schnurrbart verstecken. <lacht>
1: und ich muss direkt an Obelix denken, der versucht mit dem Fake-Schnurrbart den Zaubertrank zu bekommen.
0: <lacht> Supergirl reißt eine Straßenlaterne aus und fliegt in die Gewitterwolke am Himmel. Sie lädt das Metall der Lampe mal eben mit 1.21 Gigawatt auf und fliegt dann wieder zurück zur Schule. Sie schießt Blitze aus der Lampe in den unsichtbaren Dämonen, bis der sichtbar wird, stirbt und sich gleich wieder auflöst.
1: Ähm, an der Stelle Selina, meine ich übrigens, die, äh, dass ich an einen Gegenspieler von Supergirl denken musste. Und zwar aus wen? irgendeinem Grund an Limewire. Livewire? Ja, Livewire, genau.
0: Ja. Frag mich nicht warum, Die aber. war in den Comics eigentlich ein Superman-Schurke. Okay. Eine Superman-Schurkin. Und trat dann auch später, glaube ich, der, wie hieß die, Superman Revenge Squad oder sowas bei, also so eine, so quasi seine Sinister Six. Okay. Noch später hatte sie dann ein Turn wurde zur Heldin und hat dann das weiß-blaue Elektro-Kostüm aufgetragen, was Superman eine Zeit lang hatte, als er Elektrokräfte hatte. Mhm. Als Supergirl marschiert Linda dann wieder zur Vordertür rein und die völlig betrunkene Betreuerin der Schülerinnen motzt sie daraufhin lallend an, was sie denn nach Zapfenstreich noch draußen mache und überhaupt, warum trägt sie nicht ihre Schuluniform. Ja. Selina geht zu Plan B über. Sie holt das omega aus dem metallenen Krug, in dem sie es versteckt hat und aus dem sie es vorhin noch nicht rausbekommen hatte, weil es angeblich immer weiter gewachsen ist. Jetzt klappt das problemlos Gleichzeitig werden anscheinend ein paar Poltergeister in dem alten Jahrmarktgebäude wach. Und außerdem aktiviert sich Supergirls Armband wieder. Weil so eine alte Teekanne offenbar genug ist, um die Macht des Omega-Hedrons zu verbergen. Supergirl geht gleich wieder raus, diesmal in Zivil als Linda, weil nichts an diesem Film irgendwie konsequent ist. Und sie läuft dann auch zu Fuß bis zu dem alten Jahrmarkt. Allerdings wird sie verfolgt. Von Ethan, der immer noch unsterblich in sie verliebt ist, und Blumen und Pralinen hat er auch dabei. Denn das Reaktion ist aber gut. Oh no, not now. Er will sie auf Händen tragen, kriegt sie aber nicht gehoben. Weil sie super stark ist und damit anscheinend 400.000 Kilo schwer. Und sie setzen sich in eine stillgelegte Raupenbahn, wo er so tut, als würde er sterben, wenn sie eine minderjährige Schülerin der Schule, an der er als Gärtner angestellt ist, ihn nicht liebt. Er macht ihr dann auch gleich noch einen Antrag. Sie versteht, was das ist, weil sie mit Erdensitten vertraut ist, obwohl sie nie Kontakt zur Erde hatte und andere ganz offensichtliche Sachen nicht versteht. Plötzlich springt die Raupe an, aktiviert vom Omega-Hedron. Die Bahn wird immer schneller und schneller, dann hält sie wieder an und Ethan ist alleine in der Gondel. Dafür kommt jetzt Supergirl vom Himmel herunter und konfrontiert Selina, die sich als Nachfahrin von Endor ausgibt. Dabei sieht sie gar nicht nach Ewok gehen und aus. Beide geben damit an, wie wenig Angst sie haben. Dann teleportiert Selina Ethan mitten auf einen Autoscooter, bei dem die Wagen auch alle anspringen und bedrohlich an ihm vorbeifahren. Selina macht einen merkwürdigen Effekt, bei dem sie sich plötzlich in tausend Duplikate aufteilt. Aber Supergirl schnappt sich ein paar Metallstangen, die da zufällig in der Gegend herumstehen, und wirft sie wie einen Käfig um Selina herum, so wie es Spider-Man Jahre später mit Venom macht in Spider-Man 3.
1: Ich habe auch noch darauf gewartet, dass ähm, sie mit einer anderen Stange um sie rumläuft, um Sound zu erf- äh, erschaffen.
0: Ja. Dann fliegt sie mit einem Autoscooterwagen, in dem Ethan sitzt, einfach davon. Selina lässt die Stangen wie weiche Spaghetti umknicken und geht wieder ins Haus. Supergirl fliegt drei Stunden lang mit Ethan und seinem Fahrzeug durch die Gegend, aber Ethan will abgesetzt werden. Er will nur Linda, nicht Supergirl. Dann fällt eine Kokosnuss vom Himmel und trifft ihn am Kopf. Ein weiterer Trick von Selina, die daraufhin versucht, ihn mit der Macht der Schatten zu sich zu rufen, klappt aber nicht. Bianca schlägt vor, Nigel um Hilfe zu bitten. Und Supergirl untersucht die Kokosnuss, öffnet sie und probiert die Kokosmilch mit dem Finger Dann träufelt sie Ethan etwas davon auf die Lippen. Nigel ist bereit, Selina zu helfen, wenn er sie dafür zurückerobern kann. Seine Pickel haben sich in der Zwischenzeit auch aufgelöst. Selina will, dass er ihr Ethan bringt, als Supergirl dann folgen wird, damit sie die ausschalten kann. Das ist ein super komplizierter Plan. Nigel knackt eine Nuss, in der eine Spinne ist und Ethan wird wieder wach. Er fragt sie aus, erfährt, dass sie Superman's Cousine ist, was sie alles kann. Aber dann fällt ihr Selina wieder ein. Sie will gerade losfliegen, als Ethan, bit- als Ethan bittet mitzukommen, damit er Linda suchen kann. Nigel und Selina kombinieren jetzt die Kräfte ihres Omegahedrons mit seinem Burundi-Totem, einem nicht sehr gut gealterten Artefakt aus der Zeit, als sich Hollywood noch Afrika als ein einziges Land voller unzivilisierter Wilder vorstellte. Was die beiden Gegenstände zusammen machen? Keine Ahnung. Aber Selina klaut Nigel eine Szene später sein Totem und wendet beides gegen ihn, woraufhin seine Kleidung etwas staubiger aussieht. Außerdem zaubert sie sich einen gigantischen Berg mit einem Schloss drauf, mitten in die Stadt. Mit Ethan als Köder lockt Selina dann Supergirl an und verbannt sie in die Phantomzone, weil das Burundi-Artefakt sowas kann. Also fliegender Spiegeleffekt und alles. Darin hat sie keine Kräfte mehr und schneidet sich an einem stumpfen Stein. Aber da wartet ja schon Obi-Wan, also ich meine Zalta, auf sie. Er rettet sie aus den Sümpfen der Traurigkeit, sagt aber nichts als Squirt und trinkt brackiges Wasser aus einer Sprühflasche oder selbstgebrannten ist nicht ganz klar. (lacht) Selina fährt mit einem Cabrio an der Schule vor und stößt auf eine Demonstration gegen Selina. Weil Lucy glaubt, Selina habe Linda verschwinden lassen, was ja sogar stimmt. Aber Selinas schwarz behemmte Biker-SS nimmt alle fest. Eine Szene später hat Supergirl Salta auch schon überzeugt, einen Fluchtversuch zu starten und die beiden laufen los zum Quantum-Vortex. Sie spielen ein bisschen das Ende von Total Recall nach und krabbeln dann durch die rote Wüste. Ach so, Selina und Bianca beobachten das alles von ihrem Schloss aus, wo Lucy, Jimmy und Nigel jetzt in Käfigen von der Decke hängen. Salter schafft es nicht und stirbt, aber Supergirl reist durch den Vortex zurück auf die Erde. Dass Zord, Ursa und Non, das nie versucht haben, ist ein bisschen komisch. Und es soll tragisch sein, wie Peter O'Toole vor einem sehr schlechten Greenscreen-Effekt in dem Wirbel verschwindet, aber das ist alles so lächerlich. Mhm. Die, die allmächtige Selina setzt ihre Lesebrille auf, um das Ritual herauszusuchen, mit dem sie noch einen Schattendämon beschwören kann. Das omega wackelt kurz, und dann ist Supergirl wieder da und erklärt Selinas Spiel für beendet. Aber die hat die Käfige mit Supergirls Freundin, deren Freund und ihrem gemeinsamen Mathe-Lehrer über ein paar rotleuchtende Plastikspikes gehangen. Oh oh. Supergirl befreit sie mal eben und dann fordert sie das omega ein, aber Selina richtet den Burundi-Fetisch auf sie und der Boden bricht auf. Außerdem kracht eine Gargülenstatue herunter. Bianca will gehen, aber Selina knallt ihr eine Telepathiewelle entgegen, woraufhin Bianca sich umentscheidet. Supergirl ist am Boden, aber steht wieder auf, beide werden jetzt von Ventilatoren angepustet und dann beschwört Selina den zweiten Schattendämon. Und ich sag mal, das war dasselbe Jahr wie Ghostbusters 1 oder Gremlins 1, aber das hier sieht eher aus wie die Geisterrikscher im Phantasialand. Ja, stimmt schon. Dieses Pappmaché-Monster greift sich Supergirl und zieht, woraufhin das Bild von ihr durch komische, durch komische Effekte sehr albern in die Länge gezogen wird. Es soll so aussehen, als würde das Viech sie in den Pranken halten, aber das klappt halt alles nicht. Der Geist von Peter Otobiwan spricht Supergirl nochmal Mut zu und ihr Mathelehrer ruft ihr zu, sie müsse Selina jetzt mit dem Schattendämonen konfrontieren, anders ginge es nicht. Faye Dunaway macht Grimassen vor einem Bluescreen, dann sollen wir glauben, dass der Dämon sie gepackt hat. Und jetzt landet sie in der Phantomzone und Bianca gleich mit. Supergirl hat es geschafft, irgendwie... Sie hat das Omega-Hedron zurück und dann verschwindet sie. Sie erklärt Ethan noch, dass Linda ganz spontan weg musste und er versteht es. Er verabschiedet sich von Supergirl und verspricht sogar, Lucy und Jimmy irgendeine Ausrede zu erzählen. Dann verschwindet das Schloss. Ethan sagt noch Goodbye, Linda und lächelt. Also wenn der das schon rafft, dass sie Supergirl ist. (lacht) Dann fliegt Supergirl zurück in den See, aber bevor das Raumschiff wieder abheben kann, setzt auch schon der Nachspann ein. Ob Argo City gerettet werden konnte? Wir werden es nie erfahren. Der Film hat bei Rotten Tomatoes ein Rating von 9% und ich finde das noch geschmeichelt. Okay. Bei einem 35-Millionen-Dollar-Budget hat er in den Staaten insgesamt bloß 14 Millionen wieder eingespielt und sämtliche Pläne für Fortsetzungen oder Crossover mit Christopher Reeve wurden auf der Stelle begraben. Kein Shared DC Universe in den 80ern. Aber der Misserfolg an der Kinokasse war unvermeidlich. Nichts in diesem Film ergibt irgendein Mindestmaß an Sinn. Nichts passt zu den vom Film selbst aufgestellten Regeln. Alles passiert völlig willkürlich und bis zum Bersten gefüllt mit sehr praktischen Zufällen. Kara weiß gleichzeitig gar nichts über die Erde und weiß, dass ihr Cousin Carl L. unter dem Decknamen Superman und unter dem Decknamen Clark Kent dort aktiv ist obwohl der seit der Zerstörung Kryptons keinerlei Kontakt mehr mit Argus City gehabt haben konnte. Und wenn, warum, ach, das, das, ist alles, das geht alles nicht auf. Sie kann Englisch sprechen, verstehen und lesen, hat aber auch gleichzeitig null Ahnung davon, wie diese Welt funktioniert. Und dass alle Hauptrollen dieses Films entweder an diesem Internat zur Schule gehen, dort arbeiten oder bei einem der Lehrer Privatstunden in Verteidigung mit den dunklen Künsten haben, ist halt wirklich haarsträubend. Helen Slater hat danach noch ein paar Filme gedreht, unter anderem zusammen mit Christian Slater. Die beiden sind nicht miteinander verwandt. Für Batman The Animated Series sprach sie Talia und mittlerweile ist sie auch fast nur noch in Serien zu sehen. Als Anspielung auf Supergirl hatte sie Gastauftritte in Smallville, in Supergirl und in den DC-Superhero-Girls-Filmen spricht sie...
1: Batgirl. Martha! Achso, okay.
0: DC Comics hatte ein frühes Kostümdesign gesehen, in dem Helen Slater ihr Casting hatte, mit einem absurden roten Stirnband und einem S-Logo, das direkt gerade in das Cape überging. Und obwohl dieses Outfit im fertigen Film überhaupt nicht benutzt wurde, änderte DC daraufhin das Outfit in den Comics in diese Version. Prince Supergirl trug das aber auch nur ein, zwei Jahre lang, dann war schon Crisis of Infinite Earths, wo sie starb. Also wirklich rundherum ein Desaster. Und Hollywood hat daraus die Lektion gelernt, dass Superheldenfilme mit weiblicher Hauptrolle einfach nicht funktionieren. Aber es war ja auch nicht der letzte Versuch. Schon kurze 20 Jahre später durfte dann nämlich Halle Berry als Catwoman ran. Zeitgleich begann Fox die Pre-Production für Elektra. Weil die dann allerdings auch beide völlig unambitionierte Schrottfilme ohne großes Budget waren, musste Hollywood danach nochmal über ein Jahrzehnt warten. Erst Wonder Woman war dann erfolgreich genug. Dann kam Captain Marvel... Irgendwann bald erwartet uns vielleicht Black Widow, und der Fluch scheint endlich gebrochen. Zumindest bis der nächste lieblos heruntergekurbelte Mist dann überraschend floppt, und Hollywood dann wieder glaubt, es läge einzig und allein am fehlenden Penis der Protagonistin. Tja. Also ich sag mal, dagegen war Howard the Duck ein guter Film. Findest du. Ja, das Problem ist n- ja, ich finde ich. Okay. Das Problem ist nicht der Cast. Peter O'Toole actet sich echt schwielen an die Finger. Helen Slater ist toll. Brenda Vaccaro ist toll. Aber die können halt alle auch nur machen, was im Drehbuch steht. Und wie inkompetent kann ein Regisseur denn sein, wenn er aus Faye Dunaway nicht mehr herausholen kann als diese dröge Performance hier? Wenn es nur nach mir gehen würde, ah. würde ich den unter Constantine setzen, vielleicht sogar noch unter Usumaki.
1: Wow. Soll ich dir, also ich finde den, soll ich dir den wirklich unfassbar schlecht gemacht. Okay. Weil ich fand den Film besser als Man of Steel. Ja gut, das...
0: Man of Steel hat halt diese sehr starke erste Hälfte.
1: Mhm.
0: Das hat Supergirl nicht. Supergirl ist halt einfach von Anfang bis Ende Kacke.
1: Ja, Ich fand den tatsächlich nicht so scheiße wie du. Also direkt
0: über Man of Steel hätten wir Superman 3 und den finde ich um Längen besser, obwohl er auch kein guter Film
1: ist. Ja, das ist richtig. Aber ich, ich weiß nicht, Supergirl. Es, es gab Filme, die wir in letzter Zeit geguckt haben, die fand ich bei Weitem schlimmer. Supergirl.
0: Also Flash Gordon fand ich besser. Nicht viel besser, aber besser.
1: Ja, ich fand Flash Gordon einfach komplett Kacke. Aber.
0: Äh, Jetzt würde mich interessieren, was dich an Flash Gordon gestört hat, was bei Supergirl okay war.
1: Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir wirklich. Bei der Soundtrack kann es nicht gewesen bei sein. Bei der Soundtrack auf keinen Fall. Aber. Ich glaube, das ist tatsächlich Helen Slater, Hm. weil ich ihr Supergirl abkaufe.
0: Ja, das schon.
1: Flash Gordon ist einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich kenne ich Flash Gordon zu wenig, um dem Hauptdarsteller Flash Gordon abzukaufen. Aber Nee, der
0: Hauptdarsteller ist, ist Rotz, aber alle anderen in dem Film sind halt, ich nee, nicht alle anderen, Dale Arden ist auch Mist. Okay. Aber, aber hier, äh, Timothy Dalton ist toll, ähm, ja. Max von Sydow, die Rolle ist nicht gut, aber er ist toll. Naja. Und ich finde, sowas hast du hier halt nicht. Also, Peter O'Toole ist, ist okay. Aber das ist halt ein, ein ziemlich, also ich verstehe den Charakter auch gar nicht. Mhm. Der scheint ja irgendwie derjenige zu sein, der Argo City gerettet hat. Ja. Er versteht als einziger, wie das Omega Hedron funktioniert. Und klaut sich das dann, um mit seinem Zauberstab irgendwelche komischen Bäume zu bauen, die nicht wie Bäume aussehen? Ja. Dann lässt er das fallen, tritt mit dem Fuß dagegen und das rollt dann zu ihr rüber. Also das, wenn der Film ganz klar gemacht hätte, dass er wollte, dass sie auf die Erde fährt, Mhm. dann wäre das eine andere Sache gewesen. Ja. Aber das ist ja für ihn auch ein Missgeschick. Und er bestraft sich selbst dann damit, dass er sich in die Phantomzone verbannt, ja. wo er dann kurz darauf stirbt.
1: Okay, ich muss, ich muss dir sagen, ich hätte den Film auch ganz anders gedreht. Ich hätte zum Beispiel den Film nicht anfangen lassen in Argus City, sondern ich hätte halt dieses gemacht so von wegen, dass sie mit ihrem Cousin quasi gleichzeitig weggeschickt wird. Dass du quasi die Szene aus Superman äh, 78 aus einer anderen Perspektive siehst und sie dann weggeschickt ja. wird.
0: Ich glaube, wenn ich den Film gemacht hätte, ich hätte gar nicht Argo City oder Krypton gezeigt, einfach weil das Budget ja nicht da war. Ja. Ich hätte sie einfach erzählen lassen, wenn sie auf der Erde ist, hier das und das und das und, das und da, da komme ich her und darum bin ich hier. Mhm. Ich finde auch diesen diesen Omega McGuffin totaler Quatsch. Ja. Das Ding hat unfassbare Kräfte, aber keiner weiß was. Das ist so ein bisschen wie hier in äh, Do Dress My Car. <lacht> ja. Der Continuumstransfunktionator. Ja, stimmt schon. Aber aber alle sind hinterher. Sie lässt sich aber auch alle Zeit der Welt hängt dann da als Schülerin in dieser Schule ab und verlässt noch nicht mal den Unterricht, wenn sie eine Spur hat, wo das Ding ist. Aber es geht ja auch um nichts. Es geht ja nur um ihre komplette Welt.
1: Mhm.
0: Also das das ist alles nicht schlüssig.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich fand den Film jetzt besser als Man of Steel. Hm. Einfach aus dem Grund, Man of Steel hat so Sachen wie Nein, Clark, du darfst mein Leben nicht retten. Es darf keiner deine geheime Identität kennen. Äh, das ist ein unfassbar gutes Argument. Äh, was? Aber
0: das Ding ist, unter Man of Steel haben wir so Sachen wie Dick Tracy und den finde ich eigentlich... also der ist anstrengend, aber ich finde ihn handwerklich besser gemacht.
1: Ich, mach, ich, ich, ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Unter Flash Gordon über Justice League. Okay. Wunderbar.
0: Ja. Ja, weil, ja das ist das, ja.
1: Weil Man of Steel, ja, die erste Hälfte ist tatsächlich Okay.
0: Und es ist bestimmt 30 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Aber alle Leute sagen, Superman 4 ist noch schlechter als Supergirl. Was? Hm?
1: Ach du Scheiße.
0: Aber das soll jetzt mal nicht unsere Sorge sein. Wir gehen nächste Woche wieder nach Japan und sehen uns die erste Death Note Verfilmung an. Wohlgemerkt nicht das Ding auf Netflix. Ja. Trotzdem sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich auch. Ich weise nochmal auf unseren spin off podcast hin, Neighborhood Watch, exklusiv auf Patreon, wo wir jede Woche die aktuelle WandaVision-Folge innerhalb von ein, zwei Tagen komplett besprechen, alle möglichen Easter Eggs aufzählen, Vergleiche zu den Comics machen. Genau. Und... Theorien aufstellen, wie das Ganze endet. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis bald.